0: Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série A Carta da Alegria Nós estamos fazendo reflexões no livro de Filipenses E hoje chegou a hora do capítulo 2 Capítulo 2 de Filipenses Hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema Encontrando alegria na humildade e na obediência Encontrando alegria na humildade e na obediência Antes de nós entrarmos no capítulo 2 Eu queria fazer um breve resumo daquilo que nós vimos na semana passada, ou seja, no capítulo 1. No capítulo 1 nós vemos que o apóstolo Paulo ele vai falar que o viver para ele é Cristo e o morrer já é lucro, ele faz essa afirmação e eu fiz questão de refletir sobre essa afirmação porque ela é a afirmação mais contundente que aparece nesse capítulo 1, é uma afirmação muito forte do apóstolo Paulo. Ele então declara, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e nós vimos que o viver é Cristo e o morrer é lucro, quer dizer que o viver para nós, a nossa vida deve ser Cristo e a morte para nós é estar com Cristo, então Cristo Ele é a nossa vida e Cristo também é a nossa recompensa, porque até mesmo diante da morte nós vamos estar com Cristo e para nós essa é uma alegria indescritível, estar com o Senhor da nossa vida, estar com o Senhor do nosso coração então Cristo é a nossa vida, Cristo é aquele uh, para quem nós dedicamos a nossa vida, Cristo é aquele que nós buscamos um relacionamento e Cristo também é aquele que nós temos como nossa recompensa maior, porque no grande dia em que nós morrermos, e eu chamo de grande dia porque será um grande dia mesmo, porque para todo cristão a morte é estar com Cristo, foi isso que nós vimos então no capítulo 1, a nossa alegria ela não depende de circunstâncias, a nossa alegria depende de Cristo. A nossa alegria se dá no fato de que nós estamos com Cristo nessa terra e que estaremos com Cristo também no porvir. Nós podemos contar com Cristo no hoje e nós estaremos com Cristo no amanhã. E hoje eu queria te convidar então para que nós meditássemos juntos no capítulo 2 no capítulo 2, a carta que Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 2 de filipenses, se lembre que Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava morto, então é bem importante a gente entender todos esses relatos aqui que Paulo está escrevendo, diante dessa perspectiva, ele está morto, morto não gente, ele está preso, ele está preso, é importante que a gente entenda isso dessa perspectiva, Paulo está preso, vamos lá então, capítulo 2, a partir do versículo 1, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Versículo 5. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Até aqui por enquanto. Bom, o que fica claro para nós nesses primeiros versículos, sobretudo do versículo 1 até o versículo 4, é que a igreja de Filipe estava passando por um probleminha de unidade, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui que eles, eles não devem tentar impressionar ninguém, que eles devem trabalhar juntos, que eles não devem ser egoístas, ou seja, fica claro para nós aqui que Paulo está escrevendo tudo isso, porque eles precisam de alguma forma ouvir essas coisas, por conta dessa falta de unidade que estava tomando conta da igreja, então Paulo ele vai reforçar princípios e valores que devem nortear qualquer vida comunitária, que devem nortear a igreja do Senhor Jesus nessa terra, e depois a partir do versículo 5, Paulo vai falar algo que é impressionante para nós, Paulo vai fazer umas uma das afirmações mais contundentes de toda a palavra de Deus, uma das afirmações cristológicas mais contundentes de todo o relato da palavra de Deus, ele então no versículo 5 vai falar que a gente tem que ter a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus e a partir do versículo 6 até o versículo 11 nós temos aqui o que... Grande parte dos teólogos vai afirmar que é um hino, que é um cântico da igreja primitiva, a igreja primitiva cantava isso daqui que está nos versículos 6 a 11, eles tinham essas afirmações do apóstolo Paulo como realmente uma canção, eles cantavam isso que nós vemos aqui dos versículos 6 a 11, eles cantavam esse hino que declara a grandeza de Cristo, esse hino que declara de fato aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E por que isso é extremamente importante? Porque a nossa fé ela está baseada justamente em quem Jesus é e naquilo que Jesus fez por nós. Por isso que essa é uma das afirmações mais contundentes e mais importantes para nós cristãos. E o que fica para nós aqui, logo nesse primeiro momento, o que deve ficar muito claro para nós aqui é, é o seguinte... Uh... Vamos lá. e o que fica aqui muito, muito latente para nós a pergunta que fica para nós diante desse hino que começa então a partir do versículo 6 é do que Jesus se esvaziou? esse hino em dado momento vai falar que ele esvaziou a si mesmo do que ele se esvaziou? do que Cristo abriu mão, grande parte dos teólogos vai concordar que Jesus ele se esvaziou, Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão do prestígio de ser Deus, abriu mão desses, desses prestígios que Ele tinha pelo fato de ser Deus e que Ele teve que abrir mão quando Ele encarnou nessa terra, Jesus veio para essa terra para ser zombado, para ser chicoteado, para ser cuspido, então Ele abre mão dessa glória que Ele sempre teve, Ele abre mão no dado momento da sua encarnação, se esvazia dessa glória, assume o formato humano, e então é justamente desse tipo de esvaziamento que esse versículo está falando para nós, está nos relatando, Ele abre mão de sua glória, isso fica claro para nós em João capítulo 17, quando Jesus está fazendo a sua oração a Deus e Ele comenta a respeito dessa glória que Ele tinha, quando Ele estava de fato com o Pai e que Ele abriu mão quando Ele encarnou, então primeira coisa que deve ficar muito claro para nós, Jesus ele quando encarnou abriu mão dessa glória, abriu mão desses prestígios que ele tinha na eternidade pelo fato de ser Deus, prestígios esses que fizeram com que ele tivesse que encarnar, com que ele tivesse que servir a humanidade e morrer numa cruz ele abre mão dessa glória, ele abre mão desses prestígios para morrer por mim e por você e uma coisa que precisa ficar muito importante para nós é que ao longo da história da igreja, alguns grupos interpretaram esse esvaziamento como se Jesus ele nunca fosse Deus, como se o que de fato ele tivesse abrindo mão aqui é da sua divindade, então é importante que isso fique claro para nós, Jesus nunca deixou de ser Deus, Cristo não deixou de ser Deus, pelo contrário, esse texto ele é um texto que é usado para que a gente reforce a ideia de que Jesus é Deus, porque o texto vai falar para nós no versículo 6, embora sendo Deus, ou seja, Ele é Deus, embora Ele sendo Deus, Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que Ele deveria se apegar, então Ele é Deus. Nós vemos também um outro texto que vai fundamentar o fato de que Jesus é Deus lá em Colossenses 1.15, que diz que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele já existia antes de todas as coisas, então somente Deus pode existir antes de todas as coisas. Tem um grupo, sobretudo os testemunhas de Jeová, que vai dizer que Jesus não é Deus, então nós usamos esses dois principais textos, dentre muitos outros textos que vão reforçar o fato de que Jesus é sim Deus encarnado. Então, primeira pergunta, do que Cristo se esvaziou, do que Cristo abriu mão? Da sua glória. A segunda pergunta que também fica para nós quando a gente lê, quando a gente se depara diante desse hino, qual foi a atitude de Cristo Jesus? Porque o versículo 5 vai falar que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus algumas versões vão trazer, tem o mesmo sentimento, mas a palavra que mais expressa o termo grego que está por trás aqui é atitude, atitude, tenho essa mesma atitude de Cristo Jesus e qual atitude é essa? Porque essa pergunta é importante, porque é importante nós sabermos qual foi essa atitude, é importante porque a palavra de Deus vai dizer que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo, então... Que atitude, afinal de contas, foi essa? Eu gostaria de resumir em duas principais atitudes. Essa atitude que nós devemos ter, eu vou desdobrar em dois principais pontos. Ou seja, ter a mesma atitude do que Jesus envolve duas principais coisas. Em primeiro lugar, a humildade. E é legal a gente... A gente saber que o conceito de humildade naquela época era um conceito totalmente diferente do conceito de humildade que nós damos na nossa época. Ser humilde naquela época era algo que não era algo legal, era considerado algo que não era uma atitude realmente de uma pessoa sensata, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que tinha uma vida de admiração por parte das outras pessoas, ser humilde naquela época não era ser admirado, não era ter uma atitude louvável, tanto no tempo de Jesus quanto no tempo de Paulo, humildade não era uma virtude, humildade era visto como uma fraqueza moral, de alguém que não tinha firmeza, e então isso mostra para nós que a palavra de Deus, ela ressignifica, esse termo da humildade, ela ressignifica esse sentido da humildade, porque a humildade ela passa a ser, então, esse conceito no qual nós devemos apoiar a nossa vida, se antes humildade era para pessoas fracas, nós vemos que em Jesus, em Paulo, nesses escritos do Novo Testamento, humildade passa a ser uma virtude, é interessante a gente ver que é a palavra de Deus que dá essa ressignificação para essa palavra que hoje em dia nós consideramos tão importante. E afinal de contas, o que envolve a humildade? Humildade é não se apoiar em títulos ou posições. Nós vemos no versículo 6 que embora Jesus, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo no qual Ele devesse se apegar, descansar, ou seja... Não era algo que ele devia de fato considerar para que ele pudesse colocar o seu título na frente da sua vida. Não era algo que era para ele ficar dando carteirada nas pessoas quando ele encarnou. Nós vemos então que ser humilde é não se apoiar em títulos ou posições. Um cristão orgulhoso é tão contraditório quanto um demônio humilde. Eu gosto muito dessa frase, é de um teólogo desconhecido, porque de fato nós que somos cristãos, tendo em vista esse exemplo de Jesus aqui, que sendo Deus não se apegou nesse título de ser Deus, não se apegou no fato de ser igual a Deus como algo que Ele devesse usar aqui nessa terra para que Ele pudesse sobressair em relação às pessoas, Ele não usou isso, então uma vez que nós temos esse exemplo Ser, sermos orgulhosos, um cristão orgulhoso é tão contraditório quanto um demônio humilde, um cristão orgulhoso é tão contraditório quanto um garçom que não quer servir, quanto um piloto que não quer pilotar, nós como cristãos, nós precisamos necessariamente seguir esse exemplo de Jesus e não nos atentarmos para os nossos cargos, para os nossos títulos, não nos atentarmos para o fato de que nós, podemos ter alguma posição de prestígio em relação ao restante da humanidade, ou em relação a quem quer que seja, porque diante da cruz nós somos todos iguais, diante da cruz nós somos todos dependentes da obra que aconteceu nessa cruz, debaixo da cruz nós somos todos iguais, Jesus é o cabeça, é o Todo-Poderoso, e debaixo da cruz não há título, debaixo da cruz não há posição, então ser humilde é não se apoiar em títulos, não se apoiar na segurança que esses títulos nos trazem, não se apoiar nas nossas posições, não se apoiar nos nossos cargos, não se apoiar no nosso nível intelectual, não se apoiar nos nossos privilégios em detrimento das pessoas ser humilde é também ter um coração disposto para servir, nós vemos no versículo 7 que Jesus esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, nós vemos que o Filho de Deus Ele decidiu vir ao nosso encontro, Ele decidiu vir a esse mundo para se tornar escravo, para servir a humanidade, Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida dele em resgate de muitos, então ser humilde é ter disposição para servir, ser humilde é ter disposição para servir e isso nos nossos dias cabe tão bem, isso cabe tão bem a nós, quando nós olhamos para esse exemplo de Jesus e vemos que ser humilde é ter disposição para servir, uma das perguntas que fica para nós também é, será que nós temos sido humildes a ponto de servirmos as pessoas que estão à nossa volta? Será que num tempo como esse, que as pessoas estão precisando tanto ser servidas, ser assistidas, ser acompanhadas, será que nós estamos de fato sendo humildes a ponto de servirmos as pessoas? Lembre-se que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter essa mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus ou seja, essa atitude de servirmos as pessoas, essa atitude de irmos ao encontro das pessoas e identificarmos em quais pontos da vida dessa pessoa que nós estamos diante, nós podemos ajudar, nós podemos servir, nós podemos contribuir, nós temos que ter essa mesma atitude de Cristo Jesus que foi humilde, que serviu, que se importou com as pessoas, e não simplesmente ficarmos no nosso próprio mundo, não simplesmente ficarmos focados nos nossos, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias realizações, mas nos preocuparmos com uma vida de serviço, nos preocuparmos em ter uma vida de serviço às pessoas que estão à nossa volta, a humildade ela busca o interesse do outro, essa é uma outra característica da humildade, quem é humilde busca os interesses do outro, quem é humilde considera o outro mais importante do que a sua própria vida, as pessoas que realmente são humildes, elas reconhecem que não são nada diante da grandeza de Deus, e por isso que elas tratam as pessoas como sendo superiores a elas próprias, porque elas reconhecem que diante de Deus todos nós somos iguais e diante de Deus, nós realmente precisamos buscar essa vida de serviço uns para com os outros, essa é uma virtude maravilhosa da humildade relatada na Palavra de Deus, nós precisamos ser humildes, porque nós somos iguais diante do nosso Deus, diante do Senhor todos nós somos iguais, Ele é o cabeça, Ele é aquele que deve de fato receber a glória, o louvor, a majestade, e todos nós fazemos parte do mesmo corpo, e por isso que nós, nós, uma vez que nós fazemos parte do mesmo corpo, nós precisamos nos auxiliar e servir uns aos outros, e talvez você possa dizer, mas João isso é tão difícil, ainda mais nos nossos dias, me preocupar com as pessoas que estão à minha volta, não me apoiar nos meus títulos não me apoiar nas minhas próprias realizações, isso é tão difícil, no dia a dia isso é tão difícil, é tão difícil me importar com a pessoa que está à minha volta e ter essa pessoa como sendo superior a mim mesmo, isso é tão difícil e eu vou concordar com vocês, isso é difícil mesmo, isso só é possível com a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, isso só é possível também porque existiu uma pessoa que fez isso e nos comprovou, e nos, nos deixou esse padrão de vida, isso só é possível por conta da cruz de Cristo, então, se talvez você pense que isso não seja possível, se talvez você pense que isso não seja algo que nós devemos fazer de fato, nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos olhar para a cruz, porque a cruz é a maior atitude de humildade da história, se eu e você se nós de fato queremos seguir a Jesus e não queremos ser pessoas humildes, nós temos que olhar para a cruz, porque a cruz é a, maior, é a maior atitude, é a maior demonstração de humildade da história, então não existe um cristão que diga que não queira ser humilde, não existe um cristão que não deseje ser humilde, porque o nosso Deus foi e é humilde, o nosso Deus demonstrou, ele teve a maior atitude de demonstração de humildade da história, então quem somos nós para diante de uma atitude dessa de Jesus na cruz do Calvário se esvaziando, quem somos nós para dizer que nós não vamos levar em consideração que as pessoas à nossa volta são superiores a nós mesmas, quem somos nós para não servirmos as pessoas que estão à nossa volta e não nos esforçarmos, não nos esforçarmos para viver o vínculo da paz no nosso meio, não nos esforçarmos para viver a nossa vida em comunidade tendo paz, levando em conta que as pessoas elas foram alvo desse amor de Deus e que nós devemos agir com essa mesma atitude de humildade. Quando tiver difícil agir com humildade, servir, se preocupar com o outro, colocar o outro como sendo superior a nós, quando tiver difícil para a gente agir dessa forma, nós temos que olhar para a cruz, a cruz deve ser aquilo que nos motiva a agirmos com humildade, a cruz deve ser isso que, que nos dá esse ânimo para que a gente aja com humildade, com sabedoria, isso vale para todas as relações da nossa vida, isso vale para o nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso vizinho, com as pessoas que fazem parte da nossa sala, lá na faculdade, com as pessoas que fazem parte do nosso trabalho, com quem quer que seja, com os nossos irmãos na igreja. Nós devemos ter essa atitude de humildade, considerar as pessoas superiores a nós mesmos, considerarmos que nós devemos servir as pessoas que estão à nossa volta, ser humilde é amar, é se dedicar ao outro com amor fraternal, é se dedicar ao outro com amor fraternal, e é isso que nós precisamos fazer, o que Paulo estava escrevendo ali para eles, é o seguinte, ei, parem com as disputas, parem com, com esses partidarismos, pare em não, em não desejar realmente servir uns aos outros, parem com toda essa vida de egoísmo, parem com toda essa vida de indiferença, sejam humildes, sejam dóceis na maneira de falar, de agir, de tratar uns aos outros, sejam realmente amorosos uns com os outros, será que qualquer um de vocês pode reivindicar algum direito? Olha só para a cruz, olha só o que aconteceu na cruz, Ei filipenses, sejam humildes, ei cristãos, sejam humildes, considerem uns aos outros superiores, justamente pelo fato de que foi esse o exemplo que o nosso Deus nos deu na cruz, essa atitude que nós devemos buscar seguir da parte de Jesus, Ele se humilhou, Ele foi humilde, Ele nos amou, sejam humildes, é isso que nós precisamos tomar, para nós, logo nesse primeiro ponto desse hino, ter essa mesma atitude é ser humilde. Em segundo lugar, ter essa mesma atitude é também obedecer. Olha só o que diz a parte B do versículo 7, a segunda parte do versículo 7. Ele assumiu a forma de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Versículo 8 humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz, todo o relato da Palavra de Deus nos aponta para essa vida de obediência, olha só que interessante o que aparece lá no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros, essa questão de nós obedecermos ao Senhor, ela é muito clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu trouxe um texto aqui do Antigo Testamento para reforçar esse argumento de que o que Deus sempre desejou do seu povo, desde o Antigo até o Novo Testamento sempre foi a obediência Deus sempre fez questão de dizer para o seu povo que todos aqueles sacrifícios eram só tipografias que estavam apontando para a obra do Cordeiro que haveria de tirar o pecado do mundo, mas na verdade o que ele realmente gostava, o que ele realmente queria, o que agradava ao Senhor era a obediência e não os sacrifícios, porque de nada adiantava eles, eles oferecerem sacrifícios, sendo que o coração deles não era um coração inclinado para a obediência. Nós vemos também que o Antigo Testamento segue essa mesma linha, dizendo, reforçando essa questão da obediência. Apocalipse 2.10 diz, mas se você permanecer fiel até a morte, Jesus está falando para a igreja de Esmirna e para nós também, aqueles que têm ouvido ouçam o que o Senhor tem para falar, mas se você permanecer fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida se você obedecer os meus princípios até a morte, se você permanecer obedecendo a minha palavra até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida, tem um outro texto muito importante que vai reforçar essa questão da obediência, que é João capítulo 14, versículo 21, palavras de Jesus, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, sabe qual a principal comprovação do nosso amor a Deus, sabe a principal forma que nós podemos expressar o nosso amor a Deus, a principal forma na qual nós, nós podemos expressar que nós amamos ao Senhor, a obediência, é obedecendo ao Senhor, a Sua Palavra, aos Seus princípios, aquilo que Ele deixou que nós conseguimos principalmente demonstrar o nosso amor a Deus… Gente, isso é algo muito forte, isso é algo muito forte, porque existem uma série de pessoas que acham que para alcançar a aprovação de Deus, que para demonstrar o que sentem por Deus, essas pessoas precisam fazer uma série de coisas na igreja, precisam ter uma vida eclesiástica ativa, precisam é, entregar sopa para o morador de rua, precisam cooperar de alguma forma com a obra de Deus, isso é também sim, isso é bom isso é também nós de fato vivermos a palavra, mas de nada adianta nós fazermos todas essas coisas e nos, e nos colocarmos em um monte de atividades, dizendo que nós estamos fazendo tudo isso para Deus se nós não obedecemos a palavra de Deus, se nós não obedecemos os princípios e os valores de Deus se nós não buscamos obedecer os mandamentos, as ordenanças que o Senhor nos deixou de nada vale o nosso sacrifício em fazer parte da obra de Deus, se nós não obedecemos ao Senhor, o nosso amor não tem validade, se nós fazemos, 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 mas não obedecemos a palavra, então não adianta nós fazermos, fazermos, fazermos e não sermos humildes, porque a palavra diz que nós devemos ser humildes, não adianta a gente fazer, fazer, fazer e não termos comunhão com as pessoas que estão à nossa volta, porque o amor ele é demonstrado justamente nisso, por isso que isso é muito forte e profundo, porque isso para nós é uma verdade reveladora, tem muitos de nós que estão vivendo as suas vidas aqui na igreja, que estão achando que estão por cima da carne seca, como diria a minha mãe, tem muito crente que está achando que está por cima da carne seca, sendo que na verdade não está obedecendo a palavra, vem aqui sábado, vem aqui domingo, vem aqui segunda, vem aqui terça, tem uma vida ali com uma agenda do reino, sendo que na verdade não obedece a palavra, sendo que na verdade não se compadece do próximo, sendo que na verdade não dá outra face para o próximo, sendo que na verdade não consegue sentir piedade, compaixão, misericórdia, não consegue ter humildade no coração, não consegue servir aquelas pessoas que não são pessoas próximas, porque servir quem nos faz bem é muito fácil. No entanto, a gente demonstra o nosso amor para com Deus quando a gente ama, inclusive os nossos inimigos, eita a Palavra de Deus tremenda para nós, a Palavra de Deus ela, quando ela vem, ela fere o nosso coração e ela exige de nós conserto, quando a Palavra de Deus como um texto como esse vem, e fala para nós que termos a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus é sermos humildes e obedientes. Isso deve ferir o nosso coração e fazer com que a gente olhe para a nossa vida, investigue o nosso coração, a nossa forma de viver a nossa vida. E com que a gente se volte para Deus desesperadamente e peça para Ele ajuda porque sem Ele nós não podemos fazer nada, e Ele é o maior interessado em nos ajudar a termos uma vida de humildade e obediência, por isso quando a gente ouve esse texto, quando a gente ouve a Palavra de Deus, não vamos endurecer o nosso coração, se há algum ponto dentro dos nossos corações que nós precisamos rever em relação à humildade, obediência, amor, serviço, vamos fazer isso para a glória do nosso Deus, vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo sobretudo para que a gente demonstre a nossa humildade, para que a gente demonstre que a gente ama a Deus, obedecendo a palavra dEle, portanto acolhendo as pessoas, nos colocando como inferiores uns aos outros, ou seja, eu sou inferior a você, eu vou me colocar como sendo inferior a você, por quê? Porque você é superior a mim, aos olhos da Escritura Sagrada. Sabe, isso deve fazer com que a gente se importe muito mais uns com os outros. Isso deve fazer com que a aflição da pessoa que está sofrendo à minha volta, seja a minha aflição também. Não dá para eu ser indiferente, não dá para eu tratar com indiferença as pessoas que estão postando, que estão pedindo, que estão pedindo ajuda que estão pedindo oração, que estão pedindo socorro, que estão, essas pessoas que estão padecendo, essas pessoas que estão extremamente entristecidas por conta de familiares que estão adoecendo, essas pessoas que estão tristes porque estão com dificuldade financeira, essas pessoas que estão sofrendo por dificuldades, sejam lá elas as mais variadas que forem, essas pessoas que estão com depressão essas pessoas que estão passando por tristezas na alma como eu posso olhar para tudo isso e ser indiferente como, como eu posso olhar para o mundo e ver que as pessoas estão sofrendo, ver que as pessoas estão enlutadas e ser indiferente em relação a isso essa não é ter a atitude de Cristo Jesus essa não é ter a atitude de Cristo Jesus se você ainda diante dessa pandemia não percebeu que esse é o um momento para que a igreja se levante, para que a igreja sirva, para que a igreja possa de fato exalar o bom perfume de Cristo, são nesses momentos de tristeza, são nesses momentos de amargura que se faz ainda mais visível, que se faz ainda mais notória a manifestação da grandeza de Deus por meio dos filhos de Deus, são nesses momentos de aflição que se faz muito mais presente, que se faz muito mais acolhedora, a mensagem da esperança do Evangelho, a mensagem da esperança de Cristo Jesus, que veio a esse mundo para nos resgatar, para nos salvar, para nos livrar do poder dessas doenças, para nos livrar do poder da morte então nós precisamos enxergar tudo isso que está acontecendo, com humildade, tendo esse desejo de servirmos uns aos outros, nós precisamos obedecer ao nosso Senhor, porque quem obedece, ama, quem ama, obedece, então esse é o tempo, hoje, agora, esse é o tempo de nós demonstrarmos humildade, de nós demonstrarmos que a nossa obediência revela o nosso amor, e de que o nosso amor se materializa com ações, amar é agir, agir em favor do outro para a glória de Deus, então com que nesse tempo nós venhamos discernir isso, essas portas abertas para que a mensagem da reconciliação entre em corações, para que a mensagem confortadora do Evangelho possa de fato tomar conta de muitos corações... E para finalizar, para concluir, eu gostaria de te convidar para ler agora a segunda parte, dos versículos 12 ao 18, olha só, versículos 12 ao 18, Quando eu estava aí, meus amados, Paulo está se referindo a quando ele fez a visita à igreja de Filipos, Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre, me se... vocês sempre seguiam minhas instruções, Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. É Deus quem faz isso, é Deus quem age por meio de vocês. Façam tudo sem queixas, nem discussões. De modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, inculpável como filhos de Deus. Brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão. E que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida. Olha só versículo 17, o cara está preso gente, contudo me alegrarei mesmo se perder a vida, olha só que ele está escrevendo no cárcere, entregando -a, a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus e quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Que alegria é essa que o apóstolo Paulo quer que esses ouvintes, e certamente que eu e você participemos, a alegria de ofertar a vida a Deus. E como eu sei que estou ofertando a minha vida a Deus, tendo a mesma atitude que Cristo Jesus, sendo humilde e sendo obediente. Olha só que link maravilhoso que nós podemos fazer aqui, a alegria que o apóstolo Paulo está falando é essa alegria de ofertarmos, de entregarmos a nossa vida a Deus, de não termos a nossa vida como preciosa para nós mesmos, isso não quer dizer que a gente não vai gostar da nossa vida, não, mas isso quer dizer que a gente vai entregar a nossa vida ao Senhor por amor a Ele, nós vamos derramar realmente a nossa, a nossa vida como uma oferta a Deus, como uma entrega ao Senhor, Por quê? Porque realmente quando nós fazemos isso, nós temos a mesma atitude de Cristo Jesus, que foi humilde e obedeceu, Jesus entregou a sua vida, isso, isso demonstrou humildade e obediência, e nós precisamos também entregar a nossa vida a Deus, sendo humildes e sendo obedientes, mas não entregar no sentido salvífico que teve a morte de Cristo, mas entregar para que de fato a nossa vida venha encontrar propósito de existência, entregar para que nós venhamos encontrar alegria. Alegria nessa entrega, alegria nesse derramamento da vida como uma oferta a Deus, alegria. E por que alegria? Porque a nossa vida está sendo derramada como uma oferta, e como a gente sabe que isso está acontecendo, quando nós temos a mesma atitude de Cristo Jesus, essa é a receita da alegria, essa é a receita da alegria, essa é a receita da alegria, depois o apóstolo Paulo vai dar continuidade a partir do versículo 19, nos trazendo exemplos de pessoas obedientes e humildes, ele vai falar sobre Timóteo, vai falar sobre Epafrodito, pessoas que conseguiram alcançar essa dádiva de Deus, esse presente de Deus, pessoas que foram ajudadas pelo Senhor e tiveram a mesma atitude de Cristo Jesus, a mesma atitude que eu e você precisamos ter, vamos orar gente, vamos orar para que o nosso coração possa inundar, 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 para que o nosso coração seja tomado, por esse desejo de sermos humildes e de obedecermos à palavra de Deus. Ajude as pessoas que estão à sua volta. Sirva as pessoas que estão à sua volta. Mesmo nesse tempo de pandemia, nós temos uma série de recursos para demonstrarmos humildade, para demonstrarmos obediência e consequente amor ao Senhor por meio das nossas ações. Faça isso, porque eu e você, fazendo isso, teremos a mesma atitude de Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado Pai por esse tempo, obrigado pela Sua Palavra Senhor, obrigado pela Sua Palavra Deus, como a Sua Palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, como a Sua Palavra é viva no nosso coração, como o Seu texto alegra a nossa vida, Deus, como é bom servir ao Senhor, como é bom meditar nas Tuas Escrituras, como é bom, Senhor, termos a Tua Palavra como árbitro do nosso coração, Pai, como é bom termos a Tua Palavra como rocha, como sustentação para a nossa existência, como é bom, Senhor, como é bom, Deus ó oh Deus, a Tua Palavra foi pregada Senhor, ajuda-nos a viver a Tua Palavra Deus, ajuda-nos a termos a mesma atitude que o nosso Senhor e Salvador teve quando esteve nessa terra encarnado, a saber, ajuda-nos a sermos humildes e obedientes, ajuda-nos a sermos obedientes até mesmo diante da morte, ajuda-nos a sermos humildes Senhor e não considerarmos a nossa vida como preciosa para nós mesmos… Para nós mesmos, mas ajuda-nos a entregarmos a nossa vida como uma oferta derramada ao Senhor, entregando-nos aos nossos próximos, entregando-nos aos nossos irmãos, ó Deus. Ó Senhor, com que a gente venha até essa vida, Senhor, de derramamento, para que então nós possamos encontrar alegria em meio à humildade e à obediência a Deus. Nós queremos sim ser pessoas alegres, mas a Tua Palavra nos diz, Pai, que se nós quisermos essa alegria, Senhor, nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus, e sermos humildes e sermos obedientes ao Senhor, ajuda-nos Deus, nós precisamos da Tua ajuda, desperte o Teu povo Deus, para esse tempo de humildade, de obediência Senhor, desperte Senhor a Tua Igreja Deus, para que nós possamos nesse tempo de pandemia que temos vivido Senhor sermos de fato a extensão do Teu abraço, a extensão do Teu amor, a extensão do Teu aconchego para essas pessoas que tanto têm precisado Senhor, ó oh Deus, ajuda-nos Pai, com que se ergam os filhos do Senhor Pai, e manifestem a bondade, a misericórdia, o amor e a compaixão do Senhor, para essa humanidade Deus, que tanto precisa Senhor, dessa sinalização clara, do Teu amor, da Tua obra e da Tua vida Senhor, usa-nos para isso Pai, use a Tua igreja para isso, nós sabemos que essa é uma obra exclusiva da Tua igreja Senhor, somente a Sua igreja pode expressar Pai, o caráter Senhor de Jesus, use a Tua igreja para isso Senhor, em nome do Teu Filho nós Te pedimos Pai e oramos certos, de que estamos pedindo algo para a Tua glória, Senhor, algo para que a Tua obra se estenda, Deus, algo para que vidas sejam encontradas pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, usa-nos para isso, Pai, amém, e amém, que Deus te abençoe, vamos manter as nossas leituras, esteja acompanhando essas leituras que nós estamos fazendo ao longo desses capítulos de Filipenses, aproveite para usar esses capítulos aí no seu tempo de leitura com Deus, use, anote, tire dúvidas, é muito importante a gente fazer isso para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, quando nós nos aprofundamos, tiramos dúvidas, quando a gente busca realmente esse aprimoramento na Palavra de Deus, Deus vai se revelando a nós por meio do texto, e nós vamos desfrutando, da paz que excede todo entendimento, que brota por meio da boca do nosso Deus, e o texto é o hálito de Deus, o texto é a boca de Deus para nós, vamos ler, vamos estudar, vamos buscar essa profundidade juntos, amo a vida de vocês, estou com saudades, estejam unidos, estejam orando uns pelos outros se você tiver qualquer pedido de oração, compartilhe com as pessoas próximas a você, na sua célula, vamos viver como um corpo nesse lugar, um corpo que tem Jesus como cabeça e um corpo que se ajuda, um corpo que se ama, um corpo que se suporta, tudo para a glória de Deus, tudo porque esse é o exemplo, essa é a atitude que nós devemos ter, Deus abençoe a sua semana, valeu, valeu!